0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno... Punkt. Punkt, dem Podcast für aktuelle Forschung aus der Geschichte. Mein Name ist Isabel und ich freue mich heute, mal Philipp Jansen als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp. Hallo. Viele Zuhörer von deinem Podcast. Wollen natürlich auch wissen, wer du so bist, wer eigentlich den Podcast macht und warum du den so machst. Deswegen heute eine kleine Spezialfolge. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich habe wie viele meiner Gäste auch Geschichte studiert und zwar erst in Bochum und dann den Master in Berlin an der Humboldt-Universität gemacht und 2012 abgeschlossen. Und ähm, ja, dann kurz überlegt, auch eine Promotion zu machen, wie auch wiederum viele meiner Gäste. Mh, das dann aber aus vielerlei Gründen ähm, in sein gelassen und das äh, Konzept oder die Projektidee in die Schublade gesteckt. Und ähm, mich dann eher in den Feldern so Presse- und Presseöffentlichkeitsarbeit und Journalismus umgetan. Genau.
0: Schön. Wie bist du zum Podcasten an sich gekommen?
1: Mir ging es so wie vielen Podcast-Hörern auch. Ich habe jetzt ungefähr zehn Jahre Podcast gehört und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich habe jetzt so viel Podcasts gehört von so vielen Menschen, die mich so krass bereichert haben, dass ich da was zurückgeben möchte. Und dann war halt die Frage, was ich da machen könnte. Und ähm, wie ich es der Zufall so wollte, war ich auf einer Konferenz, wo auch Tim Pütlaff war, äh, einer der sehr bekannten äh, Podcast, Podcaster in Deutschland. Und da sind wir ins Gespräch gekommen, hatte auch gesagt, so ja, ich finde das total spannend, einen ähm, Podcast zu machen. Und dann fragte er so ja, was wozu ich denn Lust hätte und ähm, ja, irgendwie sind wir da ganz schnell auf Geschichte gekommen und ja, da war dann die Idee, ein Podcast über Geschichte zu machen und dann war dann nur noch die Frage, worum es dann konkret gehen sollte. Ähm, ich hatte erst überlegt, einen Podcast alleine zu machen, indem es ähm, über U-Boote, äh, deutsche U-Boote im Zweiten Weltkrieg sich drehen sollte. Hab das dann aber so ein bisschen verloren, beziehungsweise so ein bisschen im Sande verlaufen, weil es dann doch einfach dazu führt, dass ähm, man ja selbst sein eigener Herr ist und ähm, keinen Druck hat, da jetzt irgendwie loszulegen. Und irgendwie fehlte da so ein bisschen der, äh, letzte, das letzte Zünglein an der Waage, dass ich ähm, die ganze Sache dann jetzt anfange. Und Anfang des Jahres ähm, poppte dann... Äh, eine Idee auf, die ich wirklich schon auch sehr lange im Kopf hatte und ähm, nach diesem nach dieser One-Man-Show, ähm, also diesem Podcast über U-Boote machen wollte, nämlich ein Wissenschaftspodcast, in dem ich eben mit Historikern ähm, direkt spreche über ihre aktuelle Forschung, die sie im Moment betreiben. Und so bin ich dann letzten Endes generell und speziell zum Podcasten gekommen.
0: Was war dein Themen, letztes Forschungsthema? Magst du uns über dein Bachelor oder dein Masterarbeitsthema etwas berichten?
1: Klar, kann ich gerne machen. Meine Bachelorarbeit habe ich über DDR-Geschichte gemacht, beziehungsweise über die, das Ministerium für Staatssicherheit. Die Idee war da, sich anzugucken, wie die ähm, Stasi in ihren Anfängen gearbeitet hat, also es ging darum, äh, von der Gründung der DDR über den Arbeiteraufstand 1953 bis ähm, zum Mauerbau sich anzugucken, ähm, inwieweit die ähm, Stadtsicherheit bestimmte Entwicklungen schon vor, im Voraus ähm, erkannt hat und entsprechend gehandelt hat. Ähm, weil man sie ja so nach 89 gerne als so omnipräsent dargestellt hat. Es ist in der letzten Zeit zwar auch zurückgegangen durch neueste Forschung, aber das war zumindest damals, wir sprechen hier vom Jahr 2008, äh, war das eine Fragestellung und ja, diese Omnipräsenz war damals noch nicht so wirklich in Frage gestellt. Meine Masterarbeit habe ich auch über DDR-Geschichte gemacht. Und mir nämlich genau das andere Ende der Fahnensteine angeguckt. da ging es um ähm, die staatliche Umweltpolitik ähm, in den 80er Jahren. Und da habe ich dann mich spezieller mit ähm, Luftreinhaltung beschäftigt und da so einzelne kleine ähm, Kapitel zu bestimmten Aspekten geschrieben. Weil auch da ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass ähm, da jetzt noch nicht so viel drüber geschrieben wurde, wie ähm, staatliche Umweltpolitik eben aussah, betrieben wurde. Es ist halt sehr bekannt, dass ähm, gerade nach 90 oder 89, die Grenzen waren gerade geöffnet, ähm, Umweltorganisationen auch aus dem Westen sind dann rübergefahren und äh, konnten eigentlich nur bestätigen, dass die ähm, ostdeutsche Umwelt sehr, ähm, gelitten hatte und ähm, ja, mir ging es dann einfach ein bisschen darum, sich anzugucken, was der staatliche Akteur überhaupt gemacht hat, was er auf dem Schirm hatte ähm, und wie er die Sache sich angeschaut hat ähm, beziehungsweise was für Gegenmaßnahmen er ähm, ja eingeleitet hat und musste feststellen, dass sehr, sehr viele ähm, Aspekte schon sehr bekannt waren und dass es auch einfach mit einer sehr frühen Gründung eines Umweltministeriums ähm, frühzeitig schon den Schritt gab, ähm, die Umwelt in den Fokus zu nehmen und da politisch aktiv zu werden. Das gleiche gilt auch für Möglichkeiten, ähm, Schwefeldioxid ähm, aus Abgasen von, von Kraftwerken ähm, zu filtern ähm, genauso wie auch die Auswirkungen dann von dem sauren Regen, der durch dann Schwefeldioxid und geht auf und geht dann in die Wolken und regnet dann wieder auf den Boden. Also ähm, das Waldsterben als auch die ansonsten volkswirtschaftlichen Schäden, die durch sauren Regen auch an zum Beispiel Fassaden äh, und Häusern ähm, verursacht wurden, die hatten, die hatte die DDR-Führung schon auf dem Schirm und bezifferte sie dann auch immer als volkswirtschaftlichen Schaden. Ähm, aber die Wünsche wurden dann eben von der schlechten Wirtschaft, Wirtschaftslage in den 80er Jahren eingeholt und viele der Vorhaben, Kraftwerke mit ähm, Entschwefelungsanlagen auszustatten und damit letzten Endes dann auch den sauren Regen zu bekämpfen, konnten nicht realisiert werden weil dann teilweise die Technik zwar da war, aber das, was drumherum gebaut werden musste, ähm, nicht mehr realisiert werden konnte, weil da die Kapazitäten nicht mehr da waren und sich beispielsweise die, ähm, das Wirtschaften mit in fünf Fünfjahresplänen als zu starr herausgestellt hat, um auf solche ja, neuen wirtschaftlichen Entwicklungen einzugehen.
0: Wenn du weiter forschen würdest, was wäre dein Wunschprojekt für eine DISS?
1: Ich hätte ja vorhin schon mal angedeutet, dass ich schon mal an einem Exposé für eine Promotion gearbeitet habe. Das Thema war da die niederländischen Freiwilligen, Willige in der Waffen-SS. Ich hatte mich in meinem Studium mit ähm, Nationalsozialismus bzw. Faschismus in den Niederlanden beschäftigt und ähm, dann natürlich auch mit den Freiwilligen, die äh, aus den Niederlanden kamen, unter anderem. Und war etwas erstaunt, dass es dazu noch gar nicht so viel gibt, ähm, auch, in, auch im niederländischsprachigen Raum nicht. Ähm, und deswegen war die Idee, sich ähm, anzugucken, wie diese Freiwilligen überhaupt geworben worden sind. Das hatte immer länderspezifischen Zuschnitt. Und ich wollte mir dann immer gucken, wie das bei den niederländischen Freiwilligen passiert ist und womit sie geworben wurden und ob sich diese Werbungsversprechungen dann auch eingelöst haben oder nicht und wie sie dann wiederum darauf reagiert haben. Ein so ein Beispiel wäre noch zu den dass niederländische Freiwillige immer nur zwei Jahresverträge unterschrieben haben. Und man kann sich dann halt vorstellen, wenn 1940 der Krieg ähm, in Niederlande auch beendet wurde, äh, ist dann bis 1945 schon dazu gekommen, dass diese zwei Jahresverträge ähm, ausgelaufen sind. Und man, man konnt, ich konnte halt da schon feststellen, dass halt äh, viele Verträge nicht verlängert wurden. Und ähm, dann Wäre natürlich da die Fragestellung gewesen, dem irgendwie auf den Grund zu gehen, weil das muss ja einfach Gründe haben. Das wäre ein Forschungspunkt gewesen.
0: Dann die Frage, wofür steht Anno Punkt Punkt Punkt.
1: Ja, ich war auf der Suche nach einem kurzen und knackigen Titel oder Namen für meinen Podcast. Und Anno ja so ein bisschen von Häusern, wo es dann ja auch immer darum geht, so zurückzugucken, in die Geschichte zu gucken oder zumindest einen Punkt in der Geschichte darzustellen. Und das Punkt 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 ist dann die Lehrstelle, die mit jedem Projekt gefüllt wird. Also da geht es dann ja auch um eine Zeit oder eine Zeitspanne und die soll dann versinnbildlicht eben dafür stehen.
0: Wenn ich jetzt ein richtig spannendes Forschungsprojekt habe, wie komme ich am besten mit dir zusammen, um mit dir über mein Forschungsprojekt in deinem Podcast zu sprechen.
1: In dem Fall einfach auf die Website gehen, da ist eine E-Mail im Impressum hinterlegt info@anno...de oder einfach bei Twitter unter demselben twitter händel also einfach an, anno... .punkt .punkt anpingen und sagen, dass man Interesse hat, mit mir über sein Forschungsprojekt zu sprechen. Und dann kommen wir ins Gespräch und dann
0: werden wir uns sicherlich handeln. Sein. Die Geschichtswissenschaft ist ja sehr breit aufgestellt, breit gefächert. Hast du irgendwelche Themen, wo du sagst, damit beschäftigst du dich gar nicht oder kann ich mit jedem Thema der Geschichtswissenschaften zu dir kommen?
1: Genau, das stimmt. Die Geschichtswissenschaft ist wirklich ein sehr buntes Feld. Um, aber genauso soll auch der Podcast sein. Also ich sehe mich eher als Schaufenster eben, um diese Vielfältigkeit zu zeigen. Von daher ist um, eigentlich jedes Thema willkommen. Und ich glaube, das, was ich bis jetzt auch schon an Gästen da hatte und auch an Themen, zeigt schon mal ungefähr äh, oder gibt eine Ahnung, äh, wo es noch hingehen kann. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über viel Diversität im Podcast.
0: Und wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Du triffst dich dann mit mir. Wir hatten ein cooles Vorgespräch und entscheiden uns zusammen den Podcast, ein Podcastgespräch zu machen. Wie geht das Läuft das dann weiter ab?
1: Naja, da gibt es dann zwei Ebenen. Einmal die Ebene von uns beiden ähm, und einmal die Ebene bei mir. Ähm, wir beide würden dann einfach einen Termin vereinbaren, an dem wir uns ähm, im Studio treffen. Ähm, Genau, und bei dem Vorgespräch würde ich dich dann noch bitten, mir irgendwas zum Lesen zu geben. Also sei es jetzt ein Exposé von deinem Projekt oder schon veröffentlichte ähm, Aufsätze oder vielleicht ist auch schon das Buch erschienen, dann auch gerne das. Ähm, und dann ja geht es dann in den Part, den ich halt selber nur mache, nämlich in die Vorbereitung der Aufnahme. Ähm, da geht es mir dann einfach darum, ungefähr ein Gefühl dafür zu kriegen von dem Thema und auch eine ja, relativ grobe, aber doch funktionierende Idee, wie wir die ähm, Folge einfach thematisch aufbauen können. Man, ähm, Wir haben zum Beispiel beim Sudeten bei den sudeten deutschen Paramilitärs haben wir ja am Anfang ja auch äh, überhaupt erstmal über Sudetenland gesprochen. Also diese Annäherung ans Thema, ähm, das ist halt immer eine Frage, wie breit das aufgestellt sein muss. Und das sind einfach Sachen, das sind dann Punkte, die ich mir dann so überlege, jetzt auch im Hinblick auf ähm, die Zuhörer, was ich da jetzt noch voraussetzen kann oder wo wir mal den gröberen Rahmen erstmal setzen müssen, bevor wir dann konkret ins Thema einsteigen. Genau, und dann würden wir uns treffen und die Aufnahme machen.
0: Machst du das alles selbst?
1: Zumindest was die Produktion betrifft, ja. Also ähm, da hilft mir soweit keiner. Die einzige Hilfestellung ist dann halt wirklich das Material, was ich dann von den Gästen ankriege. Ähm, aber ansonsten äh, die ganze Aufnahme und das Vorbereiten vom Studio und danach auch die Postproduktion ähm, und so weiter und so fort. Das äh, mache ich dann alles selber. Aber es hält sich in Grenzen, weil meine Idee ist eigentlich so gut wie nichts oder eigentlich nichts zu schneiden. Sondern äh, ein total originalgetreues ähm, Gespräch wiederzugeben. Und von daher hält sich der Aufwand, was die Postproduktion betrifft, ähm, in Grenzen. Also andere Kolleginnen äh, sind da gerne mal mit 20 Stunden dabei. So viel ist es jetzt nicht. Und äh, deswegen funktioniert es auch alleine. Also würde ich ähm, anfangen, da wesentlich mehr Zeit in die ganze Postproduktion reinzustecken, würde es zwar sicherlich auch noch alleine weiter funktionieren, aber dann wahrscheinlich nicht in der Frequenz, also nicht zweimal im Monat, weil ähm, das ist dann wirklich, das müsste sich dann auf viele, viele Abende verteilen, ähm, um überhaupt eine Folge ja, veröffentlichungsfähig zu machen.
0: Mhm. Eigentlich fragst du ja deine Gäste immer am Ende noch einmal nach einer, einer Gastempfehlung. Vielleicht kannst du uns noch ein oder zwei andere spannende Podcasts empfehlen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, da hätte ich dann einerseits einen weiteren Geschichtspodcast und zwar den Podcast Zeitsprung. Wahrscheinlich werden viele äh, der Hörer den schon kennen und die, die ihn noch nicht kennen, sollten mal reinhören. Da unterhalten sich ähm, auch zwei Historiker miteinander. Aber. In dem Fall erzählen sie sich gegenseitig im Wechsel Geschichten aus der Geschichte. Und das ist eigentlich immer ganz spannend. Das ist auch relativ kurz, immer so eigentlich sowas um, um die halbe Stunde. Und das ist eigentlich genau das, was ich auch versuche zu machen, nämlich ähm, Wissenschaftskommunikation über, oder über ein Wissenschaftsthema mit äh, einem Augenzwinkern zu sprechen. Und die zweite Empfehlung ähm, kommt so gerade aus der Gegenwart, beziehungsweise ist ein Podcast, den ich gerade sehr gerne höre, und zwar das soziologische Kaffeekränzchen. Ähm, da setzen sich einmal im Monat drei Soziologen ähm, verschiedenster Herkunft zusammen und ähm, sprechen über ein Thema. Und das macht eigentlich immer Spaß, weil die Themen immer sehr breit gefächert sind, aber halt auch sehr viel, ähm, ja, Alltagsrelevanz haben und von daher fand ich die Themen immer sehr, sehr spannend und haben mir immer nochmal einen guten neuen Blickwinkel einfach auf ja, Menschengesellschaften, den Alltag gegeben und von daher wäre das meine zweite Empfehlung. Mal nichts mit Geschichte. Das ist auch mal ganz cool.
0: Okay, vielen Dank. Zum Abschluss noch eine kleine Frage. Was kann ich tun, um den Podcast noch mehr zu unterstützen, dass ich noch mehr Folgen gibt.
1: Also man kann mich eigentlich immer damit unterstützen, dass man äh, einfach den Podcast weiterempfiehlt. Das sage ich auch immer am Ende meiner Folge und das ist auch wirklich so ernst gemeint. Das ist eigentlich ähm, der Punkt, wo man mich am besten mit unterstützen kann, indem man einfach ja die Hörerschaft vergrößert. Ähm, für alle Historikerinnen und Historiker, die jetzt zuhören, natürlich, äh, wenn sie es noch nicht getan haben, und sich uh, und ein spannendes Thema haben, ob es jetzt eine Promotion ist oder eine Postdoc-Arbeit oder ein sonstiges Projekt oder eine Habil, uh, können die sich einfach gerne bei mir melden. Ich uh, habe immer großes Interesse daran, uh, ja noch mehr Menschen einfach zu kennen, die Lust haben, mit mir eine Folge zu machen und dann einfach zu wissen, dass das Projekt noch immer weiter bestehen kann. Das ist die Idee dahinter. Also Zeit wäre auch ein, 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 ein Punkt, den ich äh, hätte, weil den braucht man natürlich auch, um äh, das zu haben. Aber das hat nichts äh, mit Unterstützung zu tun, sondern ja, das muss ich mir selber frei halten. Und ja, auf jeden Fall weiter erzählen Das ist der wichtigste Punkt, wie man mich unterstützen kann beziehungsweise den Podcast unterstützen kann.
0: Wenn die Zuhörer jetzt noch weitere Fragen haben an dich, und noch eine Spezialfolge wollen. Wie können sie dich am besten erreichen?
1: Genauso eigentlich ähm, wie auch vorhin bei deiner Frage. Einfach per E-Mail anschreiben oder unter die Kommentare was drunter schreiben, Fragen stellen oder einfach ähm, bei Twitter anhauen. Das ist zuletzt auch schon ein paar Mal passiert ähm, und dann reagiere ich darauf. Oder wenn es da wirklich eine Frage ist, ähm, wo dezidiert dezid gesagt wird, äh, beantworte die doch mal on tape dann können wir das gerne noch mal in einer weiteren Spezialfolge machen. Genau, so würde man mich erreichen. Ja, ich glaube, hier könnte man auch einen ganz guten Endpunkt setzen. Und ja, vielen herzlichen Dank erstmal äh, für die Fragen, die du mir heute gestellt hast. Ähm, vielleicht kommen dann ja noch für die eine nächste Spezialfolge noch Fragen dazu, die wir dann noch mal beantworten können. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das freut mich zu hören. Mir jetzt auf jeden Fall auch äh, deswegen Spaß gemacht, äh, weil ich mal Rede und Antwort stellen, stehen musste und äh, nicht der Gast, beziehungsweise ich mal der Gast war. Und ja, ich würde es ehrlich gesagt so halten, dass du heute auch die Abmoderation machen darfst oder machen kannst, machen sollst. Ähm, du hast es ja auch schon am Anfang gemacht. In diesem Sinne, ich sage schon mal Tschüssi und übergib Isabel das letzte Wort.
0: Das war eine Spezialfolge von Anno.bum. Wenn es euch gefallen hat, hört gerne wieder rein und empfehlt den Podcast weiter. Bis bald.